0: Wir müssen bei den Dingen vorangehen und die treiben. Also das machen wir mit einer Überzeugung jetzt schon, seit, seit es uns gibt eigentlich, zu sagen, okay, wir wollen vor der Zeit sein und wir wollen uns auch nicht von politischen Entscheidungen dann treiben lassen, sondern wir wollen treiben und dann bereit sein, wenn, wenn dann dort auch erkannt wird, dass, dass man was tut.
1: Ich glaube, dass in unserer Branche ein großes Verständnis herrscht, dass wir da mal mhm. anders hingehen müssen, weil wir natürlich auch in die Zukunft planen. Ja. Die Projekte werden erst in den Jahren umgesetzt. Das müssen wir eigentlich jetzt schon die richtigen mhm. Regler finden.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges und kreislauffähiges entwickeln, planen, bauen und betreiben von Immobilien zum Standard wird? Das ist die Frage, der wir hier während des zweitägigen Events hier in Berlin nachgehen wollen. Hierfür sind wir zurück, live aus der Strelle teambox Bei mir zu Gast sind einmal Peter Irmscher und Jakob Dorn. Herzlich willkommen, stellt euch einmal kurz vor.
1: Danke, fange ich mal an, vielen Dank für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Peter Jömscher, ich äh, arbeite bei Saatid Architects äh, schon seit zwölf äh, ja, Jahren inzwischen, äh, bin da in verschiedenen Projekten involviert, vom Entwurf bis äh, zur Ausführung und bin natürlich auch involviert in die große Fragestellung, wie wir jetzt uns weiterentwickeln
0: bautechnisch, ähm, aber das können wir vielleicht noch detailliert klären. Genau, hallo auch, ich bedanke mich, dass ich dabei sein kann, Jakob Dorn, bin von Waldmann, wir bauen Leuchten im Schwarzwald und ich leite dort seit zwei Jahren das Marketing und Dadurch auch sehr tief in den, in den Themen.
2: Dann hier schon mal die erste Frage und zwar: was ist, Warum seid ihr hier? Was sind eure Ziele hier? Was habt ihr euch erwartet? Was ist euer erster Eindruck?
1: Ja, der erste Eindruck ist, dass hier eine Menge Energie auch zu spüren ist in der ganzen Branche. Mhm. Also, es ist natürlich immer interessant, sich auszutauschen, sehen von, von welchen Richtungen welcher Hersteller oder, oder welche Firma sich da beschäftigt und was da, was da gerade geht am Markt, weil wir müssen es ja weiterentwickeln. Wir haben uns alle halt klar, dass wir jetzt irgendwie so, wie wir es bisher gemacht haben, nicht weitermachen können. Wir müssen neue Lösungen finden, neue Lösungsansätze. Aber ich finde es auch wichtig, dass man Wissen teilt, weil es gibt viele Schlagwörter und viele Richtungen, in die jeder schnell einsteigt, weil es erstmal gut klingt. Thema Greenwashing auch. Mhm. Ich glaube, es ist wichtiger, dass man sich tiefer mit bestimmten Sachen befasst, wirklich Hintergrundinformationen sammelt, um daraus dann Konzepte entwickelt und umzusetzen und nicht in den blinden Aktivismus zu verfallen. und Ich glaube, so, eine, so ein Forum hier ist ganz gut, dass man sich da ein bisschen austauschen kann, dass man das vorstellen kann, dass man sich auch selber, mir ist auch wichtig, unser Büro hier vorzustellen mhm. und äh, zu sagen, wir beschäftigen uns auch mit den Themen und wir sind an dem und dem Punkt schon und äh, es macht auch Sinn, da mit uns weiter zu, zusammenzuarbeiten, weil wir jetzt äh, schon einen gewissen Weg eingeschlagen haben und vielleicht ein, zwei Schritten anderen Leuten voraus sind
0: ähm, und das muss einfach auch kommuniziert werden. ne mhm. Ja, auch wir ähm, sind einmal hier wegen der Community natürlich. Also mhm. wir, wir merken auch, dass sich da was, was zusammentut und mhm. dass über die Themen ganzheitlich gesprochen werden. Dass gewerkeübergreifend jetzt mal die Betrachtung auf die Dinge dann ähm, getan wird, was wir super spannend finden, weil wir natürlich im Schwarzwald sitzen, auch unsere Betrachtung darauf haben, aber dann meist isoliert. Und das Zweite, was damit auch zusammenhängt, ist dann, über Standards zu sprechen. Also wenn man sagt, das, das soll zum Standard werden, dann geht es aus unserer Sicht auch darum, was, was sind Einigkeiten, was können auch Standards sein in Kommunikationssprachen, auf welche Dinge committet man sich und wie schaffen wir es sozusagen darüber dann die Community wieder größer zu machen. Mhm. Weil wir immer sagen, wir müssen bei den Dingen vorangehen und die treiben, also das machen wir mit einer Überzeugung jetzt schon, seit, seit es uns gibt eigentlich, zu sagen, okay, wir wollen vor der Zeit sein und wir wollen uns auch nicht von politischen Entscheidungen dann treiben lassen, sondern wir wollen treiben und dann bereit sein, wenn, wenn dann dort auch erkannt wird, dass, dass man was tun muss.
2: Mhm, auf jeden Fall, also vielen Dank schon mal für den Einblick. Ähm, dann komme ich schon mal zu meiner ersten Frage und zwar, mit Licht kann man viel Atmosphäre schaffen. Bei euch geht es ja beiden um Licht unter anderem auch. Und deshalb die Frage, kann Licht also zu einem das Wohlbefinden positiv beeinflussen, als auch die Gesundheit möglicherweise negativ beeinträchtigen?
0: Also die Antwort ist auch absolut ja. Licht mhm. hat Auswirkungen auf unser Wohlbefinden. Ich würde sagen, wir... Das ist auch die Basis unserer Forschungsarbeit und unseren Produkten am Ende. Damit beschäftigen wir uns schon sehr lange und wir stellen auch oft fest, meistens fällt es ja dann auf, wenn Licht nicht gut gelöst ist. Wenn Licht sehr gut gelöst ist, dann spricht man oft gar nicht darüber und das ist eigentlich meist ein Zeichen, dass das Licht dann gut ist. Also Licht hat einen Einfluss auf unser Wohlbefinden absolut. Das fängt bei der Beleuchtungsstärke, Farbtemperatur, Abstrahlwinkel. All die Dinge gehen am Ende ja. Wir bemerken die über unsere, über unsere Augen, aber tatsächlich auch ein Stück weit über unsere Haut. Und ähm, wir sind auch der Meinung, und da gibt es ja auch mittlerweile über ähm, Human-Centric Lighting die, die Ansätze, dass ähm, Licht dazu beiträgt, wie... Wie ist unser Biorhythmus? Mhm. Und, und somit sind wir der Überzeugung, hat einen sehr großen Einfluss auf unser Wohlbefinden. Und wenn es gut gelöst ist, dann einen positiven. Wenn es schlecht gelöst ist, einen negativen.
2: David, da kurz mal, du hast gerade Biorhythmus gesagt. Ja. Es gibt Licht, das sich an den Biorhythmus anpasst.
0: Ja, genau. Also das Konzept ist mittlerweile unter Human-Centric Lighting bekannt. Wir mhm. waren auch sehr früh damit dabei, zusammen mit noch ein, zwei weiteren aus der Branche. Damals hieß es noch Visual Timing Light bei uns. Mhm. Heißt, die Farbtemperatur verändert sich so, wie es auch im, im Tagverlauf ist. Es geht sozusagen vormittags los, ist dann sehr viel blaues Licht am, am Mittag dabei mhm. und wird dann wärmer und in der Intensität auch geringer zum Abend hin und somit, ähm, ja, sind dann auch unsere, unsere Hormone, also unser Melatoninhaushalt ähm, wird darüber auch ähm, beeinflusst und somit werden wir müder zum Abend hin und ja, können einen besseren Schlaf haben. Und, mhm. ja.
2: Aber jetzt mal die Frage auf der Arbeit: manche arbeiten ja doch dann noch in die späteren Stunden. Ist es da effektiv?
0: Also absolut, das ist ähm, Teil der Philosophie und auch. Ähm, ja, das ist immer ein bisschen spannend bei uns. Wir haben da auch mhm. nochmal unseren eigenen Blickwinkel auf die Philosophie, aber das hat einen Einfluss. Man kann auch Lichtdoping in bestimmten Situationen betreiben. Auch da gibt es aber Studien darüber, dass das nicht immer zielführend ist. Zum Beispiel ist ja mega spannend, wie macht man es mit einer Industrienachtschicht? gibt man denen dann extrem viel blaues Licht, wie es normalerweise am Mittag wäre. Mhm. Und da haben unsere eigenen Studien, aber auch Studien mit der LMU zusammen gezeigt, dass das eigentlich nicht gut ist, dass man den trotzdem also warm beleuchtet, aber in der, in der Intensität sehr hoch nachts. Mhm. Und dass man das eben darauf abstimmt, sozusagen, um die Leute in dem normalen Biorhythmus drin zu halten und dann nicht versucht, sich da absichtlich rauszupuschen, Es sei denn, man will das Persönliche.
2: Okay, und wie ist das bei euch? Was ist euer Erfahrungswert momentan? Also in Firmen gerade. Wie sind die da eingestellt?
0: Also das wird immer nimmt an Bedeutung mhm. zu, absolut. Wird immer mehr nachgefragt. Also es ist mittlerweile fast alle unsere Produkte können VTL oder das, das HCL. Und ähm, es, ich glaube, die meisten modernen Beleuchtungskonzepte ähm, denken schon in, in HCL, oder? Also wie ist das bei euch? Ja, yes. ist. Ich würde es dir noch ein bisschen weiterspannen. Mhm.
1: Ja, von einem Leuchtenhersteller geht es um, um, um künstliches Licht, okay. aber wir müssen ja mit, mit vor allem auch natürlichem Licht arbeiten. Okay. Und, äh, das, also die, die, die Farbwärme, die Leuchtintensität ist natürlich von der Sonne ungebrochen. Das ist natürlich die beste Qualität, wenn man äh, einen natürlich beleuchteten Arbeitsplatz hat. Und man muss ja nur nachhelfen, wenn es zum Beispiel jetzt nicht äh, hinhaut, immer mit der, mit der richtigen Positionierung vom Arbeitsplatz. Ähm, von der Seite äh, haben unsere Studien auch hergestellt, dass äh, so schön, haben gezeigt und das ist auch das, was, was eigentlich Kunden dann verstehen und, und fordern auch, dass man über, über eine intelligente Lichtsteuerung oder eine ausreichende Tageslichtversorgung, eine Produktivität steigern kann und das okay. ist im Interesse natürlich von dem, von dem Bauherr, von, okay. äh, von der Firma, die da reingeht und ihr Headquarter setzt, dass ihre, ihre Mitarbeiter gesund bleiben äh, okay. und dass sie produktiv bleiben, äh, halt nicht mit Doping zu einem gewissen äh, mit okay. Punkt treiben, ja, dann aber irgendwann äh, steigt es auch ins negativ um. Das ist den Leuten, den Bauherren schon bewusst, äh, okay. dass man da irgendwie gesund rangehen muss ja? mhm. und äh, eine ideale Qualität, einen eine schaffen muss. Ja?
2: Und da jetzt einmal eine Frage, und zwar, wenn wir es gerade im Kontrast zum natürlichen Licht haben, wir kennen ja Sommer-Winterzeit und im mhm. Sommer sind die Tage länger wie im Winter. Wann würde so ein Doping schon einsetzen im Winter? Weil ich meine, es wird schon Richtung 17 Uhr dunkel, sagen wir, ich fange um 9 an, dann muss ich ja mindestens bis 18 Uhr arbeiten. Und da ist es ja dann schon dunkel. Das heißt, es würde schon meinen Biorhythmus stören, oder? oder da gehe
1: ich, 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 ich jetzt mal als Laio, du kannst mich dann, glaube ich, <lacht> <lacht> ich gerne, gerne korrigieren. Ich glaube, es geht ein bisschen darum, so, das jetzt nicht bis in die Nacht reinzuziehen. Und mhm. Ich meine, wir, wir gucken die ganze Zeit in, in Handys und in Laptops und da gibt es auch genug blaues Licht, das, das beeinflusst uns, glaube ich, nochmal stärker. Ähm, ich glaube, der Ansatz ist so ein bisschen... Ähm, in einer gesunden Arbeitszeit, jetzt sage ich mal, vielleicht zwischen 9 und 18 Uhr, eine gesunde Lichtsituation zu schaffen und das dann ausklingen zu lassen, wenn man ein bisschen länger arbeitet. Und das würde man dann wahrscheinlich auch im Winter so durchziehen, wenn es draußen ein bisschen eher schon dunkel wird. Beziehungsweise im Sommer kann man es ja nur zurückfahren, wenn man die Sonne bis mhm. um 9 draußen stehen lassen wird. Also, da halt komplett
0: mit. Also Im Sommer ist es dann eher so, da freuen wir uns auch, sozusagen, wenn sich die Leuchte einfach runterdimmen kann, weil genug Tageslicht mhm. vorhanden ist. Und insbesondere im Winter oder in der dunklen Jahreszeit ist es, ist es dann schon gut, wenn eben viel Licht vorhanden ist. Also mhm. die Intensität ist dann wichtig, dass man nicht zu früh müde wird und dann denkt, okay, ich muss jetzt nach Hause. Mhm. Absolut. Und trotzdem sozusagen sich die Farbtemperatur aber über den Tag dann in den Abend rein verändert und immer wärmer mhm. wird.
2: Und wie ist das jetzt zum Beispiel? gibt es auch ein Licht, das weckt? Also zum Beispiel gerade man kann ja mit Helligkeit. Also bei mir im Sommer ich schlafe ohne Rollladen. Ähm, ich wache auch wenn die Sonne aufgeht. Und im Winter ist es ja nicht der Fall. Gibt es da schon Innovation, dass ein Licht das dann mich aufwecken könnte?
0: Also ich Absolut, mhm. wir selbst haben jetzt kein Produkt ähm, mhm. dahingehend, aber es gibt ja auch diese Lichtwecker, die dann angehen mhm. und ähm, schon den, den Morgen simulieren mhm. und den kann man sich auch auf fünf stellen und dann mhm. fährt der langsam hoch und es mhm. ist sozusagen nicht das aus dem Schlaf gerissen werden mhm. und da gibt es auch Theorien darüber, dass es dann besser ist für uns ähm, so langsam und smooth in den Tag zu starten mhm. und doch, die, die Produkte gibt es. Und mhm. ja, da haben wir jetzt ähm, wenige, beziehungsweise keine für, für morgens, aber unsere Produkte beginnen dann mit dem, mit dem Arbeitstag sozusagen. Das wollte mit ich das gerade noch fragen. Also das heißt,
2: ja. die Sensorik ist so eingestellt, dass die wahrscheinlich dann um 7, 8 losgeht, wenn die ersten Mitarbeiter kommen und sich dann aber auch abends stellt sich das dann auch wieder aus.
0: Genau, genau. Also das Licht geht jetzt dann nicht aus, aber die Farbtemperatur sozusagen Ach, genau. verändert sich über die Zeit und da gibt es ja. dann bestimmte Abschnitte vom Tag und so hat sozusagen hat, haben die Leuchten dann eine innere Uhr und mhm. wissen, wie sie sich stellen müssen, um möglichst nah dran zu sein an dem, mhm. was eben draußen passiert.
2: Mhm. Ja. Dann komme ich mal zu meiner Seitenfrage. Und zwar seid ihr dafür bekannt, dass ihr in eurer Architektur gerne die natürliche Umgebung auch inszeniert und da ist ja Licht auch ein, wichtiges, ein wichtiger Player-Faktor. Und hierbei ist Atmosphäre, aber auch Ästhetik wichtig. Kriegt ihr das immer in den Einklang?
1: Das ist auf jeden Fall unser Ziel. <lacht> mhm. also Ästhetik ist bei uns natürlich groß geschrieben, aber es ist natürlich bloß ein Faktor. Ne? Wir sind nicht ja. reine Künstler, sondern wir sind Architekten. Wir bauen ja. Gebäude, die Gebäude müssen funktionieren, die müssen äh, beleuchtet sein, äh, wobei dann Licht aber auch als ein Material verstanden werden kann, was nochmal mhm. zusätzlich okay. eingesetzt wird, um Sachen zu, zu inszenieren oder okay. Materialien äh, zu inszenieren. Ne? Wenn man, man kennt das ja, wenn es ein Streiflicht gibt über Materialien, man sieht dann wirklich die, die Oberfläche okay. äh, oder man, man, hat, äh, man kann äh, eine, eine bestimmte Geografie Geometrie erst lesen, je nachdem wie der Schatten oder das Licht über diese Geometrie fällt. Das sind natürlich Instrumente, die wir einsetzen können, um, um unsere Architektur nochmal zu verstärken. Und wir verstehen auch manchmal unsere Gebäude als eine Fortsetzung der Landschaft. Also nicht nur, dass man sagt, wir hätten einen Landschaftsarchitekten, der mit uns zusammenarbeitet und den sage ich mal generiert, sondern wir verstehen unsere Gebäude tatsächlich auch als eine Landschaft. Und unsere Gründerin Sarah Dietl hat mal gesagt, dass, dass äh, Leute ja auch gerne irgendwie jetzt wandern, gehen ins Gebirge, weil sie diese natürliche Landschaft äh, eigentlich sehr gerne sehen wollen. Und äh, sie hat das so ein bisschen als Ziel gesetzt, dass wir sowas in unseren Gebäuden auch äh, eine, eine gewachsene Landschaft darstellen. Und mhm. ähm, natürlich, äh, die Leute gehen gerne zum Sonnenaufgang und zum Sonnenuntergang in irgendeine mhm. schöne Landschaftssituation, um ja. das zu genießen. Und genauso würden wir dann gerne auch das Licht in unseren Gebäuden mit einsetzen und ja. dann mal so eine spezielle Situation eine ja. spe spezielle Atmosphäre
2: schaffen. Aber das heißt, dass das Zusammenspiel von dem äußeren und von dem natürlichen Licht und dem inneren künstlichen Licht sehr wichtig ist, oder? Ja,
1: absolut. Ja, klar. Mhm. Darum, darum geht es. Ne? Also, also ein zusätzliches Element, ein zusätzliches Material, was wir mit mhm. einsetzen können. An der Stelle, weil wenn es jetzt bloß Licht ist, dann sind wir in dem hohen Lichtraum. Ja. Und wenn wir kein Licht hätten, dann wären wir in einem schönen Raum, den wir aber nicht sehen. Also nee, nee, das muss schon, das muss schon richtig zusammenpassen, richtig abgestimmt sein. Da brauchen wir die richtigen Partner, die uns dann nochmal unterstützen irgendwie. Mhm. Wir brauchen die richtigen Produkte, die wir einsetzen mhm. können, die dann vielleicht äh, Idealfall im mal nicht mal sichtbar sind. Also dass man das Licht okay. hat, aber nicht in einem reinen Leuchtkörper, das sind ja auch interessante ja. Ansätze. Äh, oder ist halt was, was wo man einen Highlight quasi generieren ja. wollen. Ne? Mhm.
2: ja. Finde ich total spannend, weil ich muss ehrlich sagen, wenn ich an ein Haus denke, denke ich immer Lichtschalter ein oder aus. Mhm. Aber dass die sich eigentlich ergänzen sollten, ähm, finde ich total spannend. Also muss ich ehrlich zugeben, habe ich mir selbst so privat noch keine Gedanken darüber gemacht und ich komme auch nicht aus der Branche. Aber finde ich total spannend. Ähm, ich würde dann jetzt auch zur letzten Frage kommen. Und zwar, was sind denn eurer Meinung nach Vor- und Nachteile von natürlichem Licht, aber auch künstlicher Beleuchtung?
0: <lacht>
2: Nimm dir einen Augenblick. Ähm. Fangen wir vielleicht mal beim natürlichen Licht an.
0: Ja, also ich denke, Vorteil von dem natürlichen Licht, ganz klar, dass es, wie wir es so kennen, dass ja. es unserem Biorhythmus, will, um da nochmal drauf ja. zu gehen sozusagen, gut tut, unser Wohlbefinden dann sowieso von sich aus meist beeinflusst. und ja, also es gibt wahrscheinlich nichts Schöneres als, als gutes natürliches Licht. Und das ist sozusagen bei künstlichem Licht der Anspruch, natürliches Licht möglichst gut zu simulieren und nicht als künstliches Licht aufzufallen und mhm. da ähm, dem, dem nahe zu kommen. Und künstliches Licht, wie ich vorher sagte, kann eigentlich. Im Idealfall das Ganze abbilden, dann fällt es nicht auf, dann ja. ist es gut in meinen Augen oder ja. es kann negativ herausstechen, wenn es eben kein gutes Beleuchtungskonzept gibt und dann wird es von uns auch schnell als, als störend, als ähm, mhm. nicht ideal wahrgenommen. Mhm. Ob wir es dann immer direkt aufs Licht zurückführen oder ob wir uns einfach nicht so wohlfühlen in den Räumen, das ist dann auch wieder individuell unterschiedlich, mhm. aber es liegt oftmals dann schon
2: auch am Lichtkonzept. Ja. Okay, aber das heißt, ein positiver Faktor von künstlichem Licht ist, dass es eigentlich meine Leistung pushen kann, wenn man es richtig macht. Also es überlastet mich nicht, sondern hilft mir eigentlich noch ein bisschen produktiver zu werden, wie wenn ich jetzt den ganzen Tag dem Licht an hätte. Ja. Weil es zum Beispiel gerade außen... Ich weiß nicht, wir sind im Norden, da hat es kein Tageslicht zum Beispiel.
0: Genau, doch und wenn ich dann mhm. sozusagen den ganzen Tag Licht in hab. meinem ja. dunklen Arbeitszimmer sitze, dann genau. falle ich ziemlich sicher in ein höheres ja. Mittagsloch rein, wie wenn ich einen gut ja. beleuchteten Raum habe, der künstlich ja. versucht den Tag zu simulieren, dann ist mein, mein Mittagstief im Idealfall mhm. ähm, deutlich geringer. Ja. Mhm.
2: Ja. Okay, vielen Dank.
0: Ja, positiv
1: ich angedeutet hat, natürliches Licht, das ist natürlich. Ne? Also, mhm. das ist immer aufgewachsen mit der mhm. Sonne, also, aber früher war es Feuer, als die andere Lichtquelle noch gab, war das die mhm. Lichtquelle, die uns den ganzen Tag diktiert hat und so. sich also, ja, der B-Rhythmus das eingestellt und das ist natürlich die Kraft, die man von der Sonne zieht, die ist natürlich essentiell für jeden, ne? ja. auch atmosphärisch. Negativ ist, dass man natürlich jetzt klimatisch dann auch aufpassen muss. Manchmal kann Licht, bringt ja auch Wärme mit, thermische mhm. Energie, dass man da in dem Gebäude schauen muss, dass man es auch reduziert kriegt. Es gibt ja auch sensible Bereiche, die jetzt kein natürliches Licht vertragen muss, wenn ausbleicht oder Materialien kaputt gehen. UV muss man mit beachten. Da muss man natürlich schon schauen, wie man es richtig einsetzt. Und wollen wir dann auf eine künstliche Belichtung Geht, wo man natürlich dann auch stetiger, also wo man jetzt nicht irgendwie wetterabhängig ist, mhm. <lacht> manchmal gibt es auch ja Wolken, da ist die schöne Sonne weg. <lacht> ähm, nee, aber wenn ich dann stetig etwas was brauche, dann, dann, dann setzt natürlich die künstliche Beleuchtung rein, das ist dann der fließende Übergang, bis hin zu, dass man mit künstlicher Beleuchtung natürlich irgendwelche Räume und Situationen schaffen kann, die äh, übernatürlich ist, ein bisschen weit gegriffen, aber es mhm. ist ein künstlicher Raum. Also mhm. ähm, hier sind wir jetzt in einer, in einer großen, geschlossenen Halle, aber wir brauchen die starke Beleuchtung und das ist jetzt. Mhm. Ähm, so zu inszenieren, dann können weitergehen Richtung Theater oder Richtung okay. Konzert, wo man große Beleuchtung, ja. Lichteffekte, das ist ja. ja auch alles künstliche Beleuchtung, in ja. man aber neue Lichträume schaffen kann damit und das ist natürlich eine Möglichkeit, die kann man so mit Beleuchtung jetzt erstmal nicht erreichen, aber ja. das ist natürlich auch ein Riesenpotenzial. Ne? Ja. Ähm, negativ ist natürlich, wenn man es falsch einsetzt, ne? man kann schnell was blenden lassen, man kann schnell was mhm. ähm, übertreiben mit Licht, äh, schlecht aussehen lassen, äh, falsche Beleuchtung, äh, da sieht, sieht der Fernsehmoderator mhm. plötzlich äh, 20 Jahre älter ja. aus, also da gibt so viele Feinheiten, mhm. äh, falsche Lichtfarbe, äh, falsche Farbwiedergabe. Da gibt es ja so viele Nuancen, die da eingestellt werden können. Und da mhm.
2: ähm,
1: muss, man, dann muss man auch richtig mhm. richtig äh, Leute mehr die Ahnung haben, davon zusammenarbeiten. <lacht> genau.
2: Super, dann wir schließen unseren Podcast immer mit unserer Leitfrage. Also können ihr beide nochmal einen Blick drauf werfen. Ja. Da will ich jetzt einfach nochmal stellen: Was muss sich in der Bau- und Immobilienwirtschaft ändern, damit nachhaltiges, kreislauffähiges Entwickeln, Planen, Bauen und Betreiben von Immobilien? zum Standard wird. Da bräuchte ich einmal ein Statement von euch beiden.
1: Okay. Fragen wir ähm, vor. Ich, ja, nee, ich fange ja gerne an, das ist, das ist ja unser Kerngebiet, das ist die Kernaufgabe, mit der wir zu tun haben und ähm, wir formulieren es ein bisschen so, also man muss okay. eigentlich so Phasen betrachten. Die erste Phase ist, dass man erstmal analysiert, was wir jetzt alles genau machen und wo, wo eigentlich die Probleme liegen, wo die großen CO2-Emittenten sind und oder was falsch läuft derzeit. In der in der zweiten Phase könnte man sagen, okay, welches Konzept entwickle ich daraus, wie, mhm. wie baue ich anders, was wie setze ich Materialien anders um, welche Materialien setze ich anders um, was kann ich in der Planung nochmal besser machen, um dann in der dritten Phase dann wirklich auch zu Aktionen zu stoßen. Und ich glaube, wir sind so irgendwo zwischen der ersten und der zweiten Phase, manche glauben mhm. schon in der dritten Phase zu sein, was vielleicht auch ein bisschen gefährlich ist, aber ich glaube, dass wir alle also es ist ein großes in unserer Branche ein großes Verständnis herrscht, dass wir da woanders mhm. hingehen müssen, weil wir natürlich auch in die Zukunft planen. Viele ja. Projekte werden erst in, in Jahren umgesetzt, das müssen wir eigentlich jetzt schon die richtigen mhm. äh, Regler finden. Ich fand es ganz gut, auf einer Panel-Diskussion ist vor uns äh, gesagt worden, wir hier sind uns ja alle schon relativ einig. Es äh, sind relativ viele draußen, die, die das noch nicht wissen nicht mhm. bewusst sind und die müssen wir eigentlich auch reichen. Mhm. Ähm, vielleicht ist das auch
0: noch eine von den Aktionen, die wir damit noch dazu packen müssen, ne? ja. also das auch zu kommunizieren, was wir. Mhm. Was wir
2: Bewusstsein schaffen. Mhm.
0: Mhm. Also absolut, da würde ich auch genau an der Stelle, finde ich sehr wichtig zu sagen, okay, die Community, also es braucht diese gewerkeübergreifende Betrachtung auf das Thema und das Commitment und ich glaube hier bei dem Summit ist das gegeben, aber die Community muss wachsen mhm. und dann, um auch das nochmal zu sagen, dann braucht es eben auch ähm, Standards. Ich habe das Gefühl, es gibt auch an vielen Stellen sozusagen in den einzelnen Gewerken sehr viele Initiativen, aber es braucht auch da noch ein bisschen mehr Einheitlichkeit, worauf committet man sich jetzt konkret und ähm, ja, welche Kommunikationssprachen gibt es, welche, was ist das zentrale Papier, auf das wir gucken und so weiter. Da gibt es sehr viele Sachen, man kann sicherlich auch nicht alles standardisieren, aber wenn man da das ganze vereinheitlicht Aha. und genau solche Veranstaltungen wie heute hier noch, noch weiterführt und größer aufzieht und die, die Community vergrößert, dann sind wir auf dem besten mhm. Weg.
2: Ja, dann hoffe ich, dass wir uns in einem Jahr sehen und dann frage ich euch, was hat sich denn im letzten Jahr verändert? <lacht> also viel, vielen lieben Dank.
0: Vielen Dank.